0: Bienvenido de nuevo a este podcast, Una Aventura por el Cosmos El día de hoy vengo a seguir con el siguiente capítulo de nuestra serie El Sistema Solar En el capítulo anterior hablamos sobre el planeta más grande, como lo es Júpiter Hoy le toca el turno al planeta anillado, Saturno El planeta considerado por muchos el más interesante y el más llamativo, principalmente por su estructura debido a que posee esos anillos que lo hacen diferente a los demás planetas. Tenemos que uno de los planetas más distintivos del sistema solar, claramente lo es Saturno, es una gran bola de gas con una masa casi 95.1 más grande que la Tierra y un volumen 755 veces mayor, famosa por sus numerosos anillos pertenece al grupo de los planetas gaseosos. Es el sexto planeta más alejado del Sol, a unos 1400 millones de kilómetros, y el segundo planeta situado después del cinturón de asteroides. Al igual que Júpiter, bajo el telescopio se ve caracterizado por franjas oscuras paralelas sobre un fondo amarillo, que puede que puede a veces parecer verde cerca de los polos. El cual posee 57 satélites y otros nueve están próximos a confirmarse el más grande de estos satélites es Titán que es el segundo más grande del sistema solar otros satélites son Jano, Atlas, Epimeteo, Prometeo, Pandora, Calipso, Dione, Elena y Fede tiene un periodo de rotación sideral de 10.656 horas o 0.444 días por lo que un día en Saturno es más corto que un día terrestre por otro lado, el planeta completa una órbita alrededor del Sol en 29 años terrestres. En el año 1610, el astrónomo Galileo Galilei observaba a Saturno con un sencillo telescopio, cuando de pronto avistó unos objetos en cada uno de sus lados. Fue así como entonces plasmó un dibujo del planeta como un gran astro central con astros menores a sus lados, es decir, como un planeta de tres cuerpos. Después de esto, lo imaginó como un planeta con una superficie de asas a los lados. Hasta 1769, el científico Christian C. Huygens utilizó un telescopio más potente y afirmó que Saturno estaba rodeado por un anillo separado de él e inclinado sobre la elíptica. En 1675, el astrónomo Jean Dominique Cassini descubrió una especie de, de división entre los ahora conocidos anillos A y B, y en 1850 George Philip Bond dijo haber encontrado un tercer anillo entre los dos primeros. Aunque todos los planetas gaseosos poseen anillos, ninguno los tiene tan impresionantes como Saturno. Es el sistema de anillos más complejo de todos y se extiende a través de cientos de miles de kilómetros, de acuerdo con la NASA, son 7 en total y cada uno tiene un grosor de aproximadamente un kilómetro. Estas están compuestos por millones de partículas de polvo de hielo. Algunas de sus características más llamativas son que posee una densidad de 0,687 gramos sobre centímetros cúbicos con un diámetro de 120.660 kilómetros y con una temperatura efectiva de menos 178 grados Celsius. En cuanto a la estructura de Saturno, tenemos que carece de superficie sólida, está compuesto principalmente por hidrógeno y helio, y su interior es posiblemente similar al de Júpiter, con un núcleo denso de roca, hielo, agua y otros compuestos sólidos. Está rodeado de hidrógeno, metano líquido, dentro de otra capa de hidrógeno líquido. Su capa magnética es 578 veces más potente que el de la Tierra. En cuanto a la atmósfera que posee este planeta, tenemos que está compuesta por un 97% de hidrógeno, un 3% de helio y un 0,05% de metano. Se presentan fuertes vientos en la atmósfera que alcanzan hasta 500 metros por segundo en la región ecuatorial. En conjunción con el calor que sube desde el interior del planeta, causan que las franjas amarillas del planeta sean visibles en la atmósfera. Saturno sus anillos y varios de sus satélites se circunscriben dentro de una magnetósfera. Bueno, es hora de hablar de uno de sus satélites, y de hecho que es considerado el satélite más importante en el sistema solar. Les hablo de Titán, el suelo más alejado conquistado por el ser humano. El 14 de enero de 2005, el ser humano conquistó un logro aún no superado, la sonda Higgins de la Agencia Europea del Espacio ESA, un aparato con aspecto de tartera metálica de 1,3 metros de diámetro, descendió en paracaídas sobre Titán, la mayor de las lunas de Saturno, y se posó indemne en su superficie. Durante 90 minutos, Higgins transmitió un valioso caudal de datos del satélite. Incluyendo imágenes de aquel remoto paraje La gesta de Wiggins permanece como el suelo más lejano en el que se ha posado una sonda de fabricación humana Pero el regreso a Titán ya está en el horizonte En 2026 la misión Dragonfly Libélula de la NASA despegará para llevar allí un dron capaz de rastrear aquel mundo En busca de la respuesta a una pregunta intrigante ¿Podrá albergar vida en Titán? podrá existir algún rastro de vida microbiana o vida superior en esta luna tan impresionante. Titán es uno de los mejores candidatos del Sistema Solar para albergar vida microbiana extraterrestre, ya que es la única luna con una atmósfera densa, compuesta sobre todo por nitrógeno, y con lagos líquidos en su superficie, formados por hidrocarburos como metano y etano, no obstante, el agua también está muy presente, a ras de suelo, solo en forma de hielo, pero de forma extensiva, en un océano líquido subterráneo. Si es posible la vida con una química diferente a la terrestre, Titán podría ser el lugar para encontrar microorganismos basados en el metano en lugar del agua, cuya existencia aún es solo hipotética. El interés por explorar el sistema de Saturno con mayor profundidad Llevó a la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Italiana a colaborar en el diseño de la misión Cassini-Higgins, lanzada en 1997 y compuesta por el orbitador Cassini y la sonda de aterrizaje Huggins. Cassini entró en la órbita de Saturno en 2004 y estudió el planeta anillado y sus luna durante 13 años. El 25 de diciembre de 2004, Cassini liberó a Higgins en el primer intento de sonda para poder posar un artefacto en la superficie de un mundo del sistema solar exterior. Wiggins estaba diseñado tanto para tocar suelo sólido como para flotar, ya que no se sabía si encontraría tierra firme o pues, algún tipo de líquido. Después de un descenso de dos horas y media a través de la atmósfera y con la ayuda de tres paracaídas, la sonda se posó en un suelo con la consistencia de arena blanda y mojada, poblada por pedruscos de agua congelada los instrumentos científicos revelaron cuáles eran las condiciones en la superficie de titán una temperatura de menos 170 grados centígrados una presión atmosférica algo mayor que la terrestre vientos ligeros y la presencia de dióxido de carbono y compuestos orgánicos esta misión fue todo un éxito si bien un fallo parcial en el sistema de comunicación con su enlace en órbita la Cassini provocó la pérdida de la mitad de las fotos tomadas por la sonda. Pese a ello, las 350 imágenes que pudieron recuperarse fueron un tesoro que mostró a los investigadores un mundo anaranjado y envuelto en una neblina espesa con evidentes huellas de erosión líquida. Esto nos generó valiosas pistas para volver. Los datos de Cassini y Huggins no solo han servido a los científicos para conocer como mayor detalle el que es para el equipo de la nueva misión Dragonfly en muchos aspectos el cuerpo del sistema solar más parecido a la Tierra sino que además han proporcionado valiosas pistas para el diseño de este regreso a Titán Huygens nos dio mediciones directas de las condiciones atmosféricas en Titán incluyendo los vientos y los datos de Cassini también nos ha informado de cómo es el paisaje cuenta a Open Mike el científico planetario Ralph Lorenz del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins que formó parte del equipo científico de Huygens y ahora es el arquitecto de la misión Dragonfly. Sin duda, el aspecto más novedoso y llamativo de la misión es el empleo de un dron con cuatro rotores dobles, cada uno de aproximadamente un metro de diámetro, alimentado por un generador termoeléctrico de radiosótopos una pila nuclear el aparato podrá volar hasta una altura de 4 kilómetros y a una velocidad de 36 kilómetros por hora lo que le permitiría cubrir en un solo vuelo una distancia mayor que la recorrida por los rovers marcianos en toda una década el concepto ofrece tantas posibilidades que también la nasa lo aplicará a su próxima misión marciana mars 2020 sin embargo el dron de dragonfly será enormemente más potente y capaz ya que la densa atmósfera de Titán, a diferencia de la de Marte, es óptima para sostener un aparato de grandes dimensiones. Y bueno, después de esto, es interesante hablar sobre la química prebiótica. Según Turtle, el concepto de la misión se ha hecho posible gracias a los grandes avances tecnológicos desarrollados para los drones terrestres en la última década. No hemos tenido que invertir nuevas tecnologías, señala. Pero dado que este aparato volará en otro mundo, su diseño debe adaptarse a las condiciones específicas de Titán. El diseño de Dragonfly, como la forma de los rotores, está optimizada para la fría y densa atmósfera de allí, dice Lawrence. Con aquellas gélidas temperaturas, tenemos que mantener calientes los componentes eléctricos y la batería del vehículo con nuestra fuente principal de alimentación, agrega el investigador. Por último, y dado que la señales de radio tardan más de una hora en llegar desde la tierra titán no es posible manejar el aparato con un joystick el piloto automático deberá hacerlo precisa lorenz y no hay gps o campo magnético por lo que dragonfly deberá usar cámaras de navegación y todo esto con un propósito central el objetivo primario de dragonfly es comprender la química prebiótica resume Turtle. después de una larga época en que la astrobiología no ha sido una prioridad en las misiones de la NASA Recientemente la agencia ha comenzado a intensificar sus esfuerzos Para convertir esta ciencia en una parte integral de sus futuras misiones Dragonfly no está diseñada para buscar posibles microbios existentes hoy en Titán Pero con sus cuatro instrumentos podría analizar si las condiciones son aptas para el desarrollo de vida Como ocurrió en la llamada sopa primordial de la tierra temprana aunque en primera instancia no se pues, espera encontrar vida como tal como la conocemos en las condiciones de titán Dragonfly sería capaz de detectar bioformas químicas si en algún momento del pasado se hubiera dado el salto a la biología ya sea en forma de un sistema basado en el agua o de algo completamente distinto como un sistema basado en hidrocarburos explica Aún no sabemos si ese salto se ha producido en otro mundo del Sistema Solar y tal vez nunca haya ocurrido, pero ahora tenemos las herramientas para desvelar esta incógnita. Y bueno, esta fue la información más relevante sobre Titán y realmente después de saber toda esta información quedan muchas cosas por sabernos realmente, porque hablando de semejanzas entre un mundo diferente a la Tierra Realmente Titán es el más parecido y el que se encuentra con condiciones más similares a las que tenemos aquí en nuestro planeta. Claro, teniendo en cuenta que si existe la posibilidad de que se pueda encontrar vida en Titán, esta vida, esta vida no sería pues, para nada similar a la Tierra, debido a que esta luna se encuentra pues, principalmente compuesta por metano. Y si la vida evolucionó allí, pues esta vida evolucionó en base al metano cosa que aquí en la tierra no es posible ¿no? Y, y sería totalmente extraño si se pudiera encontrar vida allá pues esta vida sería totalmente diferente y los estudios que esto acarrearía para los astrobiólogos sería súper interesante y de una gran magnitud para poder comprender un poco más sobre cómo es posible la vida y cómo se podría dar en lugares externos a la tierra sin duda alguna esta luna será de gran interés para, pues, de aquí a los próximos años, yo creo. En las próximas décadas lograremos conocer mucho más de ella y podremos resolver la incógnita sobre si podrá o no haber vida más allá de nuestro planeta en nuestro sistema solar. Es el turno de Encelado. ¿Esconde un océano de agua líquida? Bueno, la nave espacial Cassini lleva desde mediados de 2004 orbitando Saturno y remitiendo datos a la Tierra. Encelado es uno de los principales satélites interiores de Saturno y orbita dentro de la parte más densa del anillo E, la zona más exterior de los anillos de este planeta. Sus características han hecho de esta luna objeto de investigación astronómica. Desde hace años, ahora la sonda Huygens ha descubierto que bajo la corteza helada de Encelado se esconde un océano global de agua líquida. El hallazgo ha sido publicado por la propia NASA y la revista Icarus. Estudios previos de los datos de Cassini habían sugerido la presencia de un cuerpo en forma de lente de agua o de mar bajo la superficie. Tras los recientes datos de gravedad recibidos por la nave espacial se abría la posibilidad de que esta presencia de mar podría ser global. Los últimos datos analizados por los científicos confirman que así es. En contiene un re reembortorio enorme de agua líquida. Este fue un problema difícil que requiere años de observaciones y cálculos con una variada conexión de disciplinas, pero confiamos en que finalmente conseguiremos hacerlo bien, afirma Peter Thomas, líder del estudio. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron más de 7 años de imágenes de la luna Encelado remitidas por Cassini, que orbita Saturno desde 2004. Estudiando las posibilidades de algunas particularidades únicas del satélite como sus cráteres, consiguieron realizar mediciones de los cambios de rotación de Encelado con una precisión lo más ajustada posible, descubriendo un ligero pero perceptible bambaleo en su órbita alrededor de Saturno midiendo este le esta leve oscilación llamada libración plantearon distintos posibles modelos del interior encélado, llegando al resultado final si la superficie y el núcleo se conectan rígidamente el núcleo proporcionaría tanto peso muerto que el bambaleo sería mucho menor esto demuestra que debe haber una capa global de líquido que separa la superficie del núcleo esto expone MATEC Discareno, coautor del estudio. El motivo por el que este océano interno no está congelado y permanece en su estado líquido sigue aún formando parte de los misterios de nuestro universo aún por resolver. Después de hablar y conocer un poco más sobre estos satélites, de saturno bueno realmente hablé solo de estos dos porque son los más relevantes los demás realmente se tienen muy poca información y no son de gran interés para la comunidad científica ahora es turno de hablar de los anillos lo más llamativo que tiene este planeta bueno los anillos de saturno están desapareciendo los anillos de saturno se está desapareciendo a una velocidad más alta de la que esperaban los científicos todo indica que su existencia será fugaz que en términos astronómicos significa unos 100 millones de años. La NASA explicó que los anillos se están viendo arrastrados al planeta debido a la gravedad del gigante gaseoso, por lo que se están desvaneciendo en forma de lluvia polvorienta de hielo. Por otro lado tenemos la pregunta, ¿cómo se originaron los anillos en Saturno? En realidad existen varias teorías sobre los orígenes de los anillos de Saturno, una de las más famosas es que podrían haberse formado cuando unas pequeñas lunas heladas que orbitaban alrededor de Saturno chocaron. Esto pudo haber sucedido porque sus órbitas se vieron perturbadas por la gravitación de un asteroide o cometa. Los anillos de Saturno son en su mayoría trozos de hielo de agua que varían en tamaño. Existen algunos granos de polvo microscópicos y también fragmentos de varios metros de ancho. De este modo, las partículas de los anillos quedan atrapadas en un acto de equilibrio entre la granada de Saturno que quiere atraerlas al planeta y su velocidad órbita que quiere arrojarlas al espacio. En realidad es increíble pues, poder observar que un planeta posee ese tipo de características, poseer esta cantidad de anillos y que a su vez hagan que la fisiología del planeta al verla de un lugar más lejano, Haga que éste pues, obtenga eh, una imagen tan tan hermosa y tan llamativa como, como la tiene Saturno. Bueno, esta fue toda la información pues más relevante y la que se conoce a mayor medida hasta el momento de Saturno y de sus satélites espero realmente que esta información te haya agradado y haya sido de, de tu gusto para mí en lo personal uf, me parece fascinante ese planeta sin duda es el favorito de muchos y es claro el por qué no en lo personal prefiero, prefiero Júpiter pero no cabe duda que Saturno guarda misterios súper interesantes y que esperamos que en un futuro próximo podamos conocer más y más y que ese planeta se nos haga mucho más familiar para nosotros y ya saben, si este capítulo, este episodio fue de su agrado, pueden suscribirse si están en Spotify o si están en Google Podcast, Apple Podcast, Bricky, Overcast, Radio Public, eh, en cualquiera, en todos, en todos los sitios de Podcast me pueden encontrar. Y pues si se suscriben, eh, pues le avisarán cuando suba próximos episodios. Realmente quiero pues, que este, que estos serie episodio sobre el sistema solar, pues venga más constantemente también les estaré hablando sobre temas pues un poco más random un poco más variado así que pues estén atentos realmente pues para mí es un agrado genial pues el que me puedan escuchar y el que pueda compartir esa información así que pues hasta la próxima eh, un saludo y que la pasen de maravilla